1: Allora, ciao a tutti. Buongiorno da Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing, e, e siamo alla vecchia. 2021, quarta puntata del podcast Roba da nerd il podcast che parla di SEO Paper Click e di dintorni tutte robe da nerd insomma allora oggi puntatona, puntatona io come sapete stavo rientrando sono rientrato da qualche giorno dalle vacanze ma avevo già preparato il materiale per la nuova puntata e eh, veramente mi sa che qui stavolta vado un po' lungo però insomma c'è bisogno. Eh? Allora, dunque questa puntata parlare di 8, tre delle puntate di John Mule, che ormai è diventato nel nostro classico diciamo, da commentare, mentre faccio sfumare la sigla e vado a parlare in bianco, come si dice in gergo. E ormai John Muller è diventato un, uh, un personaggio che, a cui che, che mi piace commentare perché, 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 perché sicuramente ci sono molte cose utili che dice, precisazioni soprattutto indirizzate eh, o a principianti o a uh, uh, diciamo SEO che sono semplicemente gestori di siti e quindi sono anche più facilmente comprensibili. Bar, insomma, Eh, intuibili anche da chi non è proprio super top poi c'è un altro aspetto che è interessante delle dichiarazioni di John Muller perché John Muller è eh, diciamo non dico che si diverte a a, a mescolare le carte avete presente il gioco delle tre carte famoso non dico che ci si diverta perché sicuramente non è così però diciamo che lui fa parte un po' del il front, front office di Google ci mette la faccia sicuramente ma insomma dà ogni tanto anche delle chicche alcune volte che fanno sorridere e oggi però non ci fa sorridere o meglio eh, in parte sì ehm, però poi ne ora vediamo poi, tramonto di AMP, AMP Project è ufficiale, se ne sta parlando nel forum di Giorgio Taverniti, eh, il post è stato aperto da Andrea Pernici, che, a cui mando un saluto, ammesso che mi ascolti, e, e poi Voice Search, parliamo in fondo di una guida molto carina, un po' lunga, da leggere, sul sito di Search Metrics e ehm, parliamo di questo, di questo post che parla di, della voice search. Allora, vediamo un attimo e partiamo. Allora, dunque, 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 sempre in bianco, perché mi avete segnalato che appunto c'era un discorso di problemi con i volumi, e quindi, insomma, puntata lunga, mi sa che andremo veramente lunghi, spero di stare sotto i 20 minuti, ma insomma, vediamo un po'. Allora, in schema... parliamo di schema org un pochino, um, schema org non c'è bisogno, almeno insomma, spero di dire eh, di che cosa stiamo parlando, però nel, eh, negli ultimi giorni mi sono andato a guardare ehm, due, due delle, mh, dei tag che possono essere aggiunti e, mh, e ve li dico sono uno l'evento, eh, gli, quindi gli eventi... Ehm, eh, che vengono aggiunti appunto alle pagine web o e poi anche il fact checking molto interessante io ammetto che sto studiando insomma ancora non sono proprio super ferrato sul discorso di di schema.org soprattutto perché appunto tutti i tag che sono stati aggiunti negli ultimi tempi sono veramente tanti 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 e sono visibili nel link che vi posto in descrizione di di questa puntata e comunque insomma sono veramente tanti allora eh, per quanto riguarda gli eventi è interessante perché ehm, l'indicizzazione top è garantita e eh, soprattutto si finisce nei caroselli di Google anche i caroselli di Google sono un argomento su cui torneremo a parlare perché chiaramente è un, è un argomento in evoluzione abbastanza nuovo e bisogna tornarne a parlare però eh, per quanto riguarda gli eventi veramente ci sono sia gli eventi standard ehm, che gli eventi online e poi ci sono gli eventi misti online e eh, offline l'indicizzazione è eh, garantita e veramente è un bel modo per andare veramente su anche appunto nei caroselli dicevo insomma nei, nei rich snippet um, a go per quanto riguarda invece eh, il um, discorso del fact checking è una cosa interessante perché per esempio se um, noi mettiamo un tag uh, dedicato appunto al fact checking in schema org lo andiamo a verificare con il tool che vi metto in descrizione. Dopodiché eh, facciamo un esempio, che poi è l'esempio che fa la guida eh, avanzata della SEO di Google. Eh, ad esempio, se eh, c'è una pagina che dice la terra è piatta, io vado a commentare il, eh, questa pagina e metto appunto il codice eh, del fact-checking in schema.org e lo vado ad aggiungere alla pagina in questo caso uh, in SERP uh, viene nei rich snippet uh, viene indicato il fact checking come falso ovvero oppure um, controverso e questa è una cosa molto interessante mm, ad esempio in questo periodo se si sta parlando di notizie ad esempio sul covid o sulla vaccinazione è molto interessante implementare questo questo tag relativo appunto al fact checking. Comunque in descrizione vi metto tutti i link che da ora in poi utilizzerò anche perché in questo modo potete andarvi a vedere le, 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 le mie fonti che comunque sono, come dicevo anche in altre puntate, tutte in inglese. Allora, andiamo molto rapidamente alle tre, eh, diciamo, le tre buttate di John Muller, Dico buttate in senso diciamo con simpatia, eh, perché poi sia chiaro: John Muller è un mostro. Eh, però, insomma, andiamo a parlare un attimo di quello che ha detto ehm, e eh, in particolare è un, il post di qualche giorno fa relativo al ranking in google search console di parole chiave così diciamo randomizzate per non dire parolacce insomma parole chiave randomizzate saltano fuori capita spesso capita spesso soprattutto per quanto riguarda non tanto i click ma in impression e eh, questa cosa qua è diciamo molto comune e ehm, c'è una risposta appunto a un utente che dice ma come si fa a verificare questa cosa e dobbiamo fare qualcosa e la risposta che dà John Muller in questo caso eh, mi pare su Reddit è che comunque diciamo bisogna soprattutto andare a analizzare le local queries eh, quindi il targeting locale soprattutto relativo alla nazione ehm, perché praticamente molto spesso capita che ci sono moltissime impressioni e chiaramente pochi click, pochi click perché l'argomento del sito non è inerente, e eh, però le impressioni volano, quindi insomma c'è un modo di sistemare questa cosa? In realtà diciamo che capita molto più spesso sulle immagini, perché poi le immagini saltano fuori, giusto appunto prima parlavamo di carosello, o nel carosello di immagini, oppure ehm, nel knowledge graph, magari capitano delle immagini molto rilevanti che però non vengono solitamente, non vengono cliccate comunque diciamo non è un grosso problema questa cosa qua però va, tenu- va tenuto presente soprattutto in ottica di eh, analisi de, appunto oh, delle impressioni ma comunque non bisogna spaventarsi altro argomento su cui John Muller va a, a, a parlare ehm, risponde a un un, un utente che gli fa una domanda per per cui gli chiede come mai ci sono alcuni siti per cui è veramente impossibile fare della SEO e allora eh, intanto l'utente spiega che aveva avuto una penalizzazione sei anni anni prima e poi non era mai riuscito a, a tornare su diciamo avere quindi un recovery e beh, in questo caso risponde John Muller sicuramente non aiuta andare a comprare 100 link su Fiverr oppure su Upwork e molto probabilmente si tratta di eh, strategia di sito che è obsoleta ora ehm, John Muller fa un, un esempio che diciamo è abbastanza comprensibile Eh, però ehm, è un po' particolare ad esempio lui fa l'esempio di chi vende le le videocassette VHS dice è chiaro che se stiamo parlando di un prodotto ormai obsoleto il sito eh, se ha avuto una penalizzazione eh, è impossibile con la SEO portarlo su di nuovo quindi anche rivolgersi a un SEO professional top eh, sarà, diciamo, quasi impossibile, anzi impossibile, lui dice, eh, riportarlo su. Beh, sicuramente questa è un'iperbole. Ci sono dei casi, però, in cui el, el, la cosa è un po' controversa. Ad esempio, a me è capitato di guardare dei siti eh, di blogger che sono stati penalizzati e che eh, magari avevano qualcosa di problematico soprattutto a livello di strategia appunto di di editoriale in questo caso vabbè a parte il blogger che chiaramente bisogna vedere se il gioco vale la candela perché come sappiamo normalmente i blogger hanno un budget molto basso quindi molto probabilmente un un budget che non permette di tornare su in maniera diciamo eh, notevole però, comunque, insomma, è interessante anche andare a vedere i, i siti di, dei blogger perché poi si imparano delle cose anche eh, su questo versante. Vi posto il link in descrizione e andiamo avanti. Allora, dunque, John Muller sul su, vediamo un po'. Ah, sì, sulle schemi di internal linking. e Allora, eh, internal linking, vabbè. Tutti quanti sappiamo che eh, dalla home page è bene linkare tutte le pagine del sito, soprattutto se stiamo parlando di siti insomma non enormi da migliaia di pagine, però è una buona pratica, una best practice, eh, quella di linkare dalla home page tutte le pagine del sito. Però c'è un però, appunto, John Muller lo dice su Twitter e dice, eh, tuttavia non è raccomandabile linkare Tutte le pagine da tutte le pagine, cioè se abbiamo 50 pagine in un sito e in tutte 50 le pagine andiamo a linkare le altre 49, molto probabilmente Google le percepisce questi linkaggi, li percepisce come over optimization, e chiaramente questa cosa viene penalizzata. Quando è possibile farlo questo? Beh, chiaramente molto spesso viene fatto nei footer dei siti ehm, viene fatto abbastanza spesso specialmente se stiamo parlando di siti non, non enormi ripeto però comunque eh, questa cosa viene fatta ed è altamente sconsigliata da John Mueller. anche qui vi posto il link d'ora in avanti È eh, buona pratica appunto mettere tutti i link così potete anche andarvi a vedere i post su Reddit, su Twitter di John Muller, ovviamente tutto in inglese, però eh, credo che comunque sia interessante, anche per vedere un po' le fonti da dove prendo le notizie. Allora, allora, allora passiamo al disavow tool, disavow tool in questo caso la notizia è di Gary Illis di Google, e, e poi anche ripresa da John Muller, che fa un paio di battute, il disavow tool è un, come sappiamo tutti quanti è un tool che viene, in, che è dentro Google Search Console e, allora, che cos'è il disavow tool? il disavow tool è un tool appunto che permette di inserire un'azione manuale ehm, per ehm, discreditare un link un link non naturale che noi riteniamo non eh, adeguato quindi in quel caso ad esempio se è un link di spam eh, che ne so io, li, si, siti indiani, cinesi, russi t- tipicamente si tratta di queste cose e, e quindi possiamo, non esiste il verbo in italiano f- mettere in disavow, quindi eh, praticamente discreditarlo ecco diciamo così, discreditare un link sarebbe la, la traduzione più corretta insomma comunque Allora, in questo caso, tra parentesi, il disavow tool non funziona per ehm, i domain, Ehm, cioè praticamente funziona ehm, funziona, eh, per per i protocolli ma non per le proprietà di dominio, i domain properties, che è poi un po' quello che sta accadendo da un po' di tempo a questa parte perché appunto da un po' di tempo a questa parte non c'è più bisogno di inserire in Google Search Console i siti, vi ricordate, con i vari protocolli che era il www, il non www e poi l'http e l'https. Quindi adesso quando si registra un nuovo sito, una nuova proprietà ehm, su Google Search Console, si registra direttamente la proprietà che vale anche per tutti i domini, i sottodomini, m, m punto, i vari, vabbè m punto è un po' obsoleto, ma comunque per tutti, soprattutto i sottodomini, ecco. Ad esempio noi eh, qui a Pistacchio abbiamo podcast.pistacchio.net, potete anche andare a vedere il mini sito che ho creato in attesa di pubblicare quello vero e proprio aziendale che è in preparazione ci sto lavorando in questi giorni e e quindi insomma eh, torniamo però a parlare del disavow tool. Allora, eh, la cosa mh, carina, allora, per quanto riguarda il disavow tool, la procedura è che praticamente si posta eh, dentro a Google Search Console, si mh, uploada un file in txt, deve essere un file in formato encoded utf8 oppure 7 bit hash, e la la massima dimensione sono 100.000 righe e si possono, io ora utilizzo questa parola brutta, ma insomma disawaware. anche se so che vi farò ridere però la uso lo stesso, disaware fino appunto 100.000 righe e e quindi questa cosa consente un po' di, di, di levare molto spam. E qual è la cosa carina su cui poi c'è un po' da sorridere? Il fatto che ehm, è stato scoperto da Gary Illias, appunto, il fatto che ci sono molti SEO che disawawano il, sit- il, il loro sito, disaw- il loro link, eh, la loro, loro URL di disawau, il file disawau. E quindi qui era partito un po' un loop eh, dove diceva, insomma, va bene, allora. Uh, crolliamo i crawlers, uh, inseriamo i link sul localhost, insomma, c'è stato un po' di, di follow up uh, da nerd uh, giusto appunto per quanto riguarda queste, uh, questa cosa, ovviamente non va fatto il disavoware, il file disau non va fatto. Andiamo avanti. Allora, eh, dunque, dunque, il tramonto di AMP eh, voi, non so se voi dite AMP o AMP, io dico AMP per praticità. Il tramonto di Amp è ufficiale, se ne sta parlando nel forum di Giorgio Taverniti, connect.gt. Il thread è stato aperto da Andrea Pernici, grande, mitico, eh, un faro della SEO, direi, eh, non, non oso dire mondiale, ma sicuramente italiana ed europea, sì. E, e, e il, il thread appunto ve lo linko e si parla appunto di questa cosa molto interessante. Adesso qual è il discorso di AMP? Siamo liberi e eh, quello che sarà capitato a tutti quanti voi è che eh, praticamente venivano fuori un sacco di errori errori di formato AMP su un sacco di pagine. Come scrive Andrea Pernici in realtà si trattava solo di un 301 però in Google Search Console veniva fuori venivano fuori tutti questi errori si, se ne sta parlando vi linko il, il thread andiamolo a leggere e devo dire io allora per carità poi ehm, io non sono degno di legare i sandali né a Andrea Pernici né a Giorgio Taverniti ehm, tuttavia ehm, personalmente ritengo che comunque i siti fatti in AMP se sono fatti adeguatamente bene eh, cioè le pagine AMP sono molto utili poi è vero che Andrea Pernici nel thread dice che i i siti se sono fatti bene già di per sé non c'è bisogno di di buttarci dentro AMP però secondo me sono molto utili perché sono un po' quel formato pocket eh, di lettura molto veloce eh, senza formattazione che sono molto molto utili Eh, poi per carità dipende anche dai siti eh. comunque insomma vedremo poi cosa ne sarà del mio sito pistacchio.net in preparazione Eh, ovviamente le amp ci saranno e vi chiederò anche magari un po' di feedback allora ultimo argomento voice search c'è un bel post di search metrics sul loro blog vale la pena di leggere una lettura un po' lunga di un quarto d'ora ma ve lo consiglio Allora, vabbè, la voice search non c'è bisogno di dire che cos'è, è è molto trendy, è conveniente, pratica, si usa ovviamente molto di più da smartphone e è più veloce, è più facile da fare anche quando siamo in viaggio, quando siamo in giro ehm, e e quindi insomma ora non, eh, non, non mi addentro nella cosa perché è sotto gli occhi di tutti. Eh, allora il dato che viene fuori da questo articolo è che la voice search è, andrà a trasformare il futuro anche dell'e-commerce già è così eh, come sappiamo le ricerche le vediamo insomma, diciamo, le, le, le query le vediamo in google analytics eh, e vediamo anche appunto il discorso che ehm, si, si cerca di, ehm, di implementare le, 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 le query fatte a, a, in formato di domanda il voice shop shopping nel 2022, l'anno prossimo, quindi speriamo con la ripresa, sarà eh, raggiungerà i 40 miliardi di dollari solo negli Stati Uniti perché Search Matrix, come sappiamo, eh, è, solo, cioè è una ditta, un'azienda statunitense. Allora, quali sono i maggiori vantaggi del voice, della voice search eh, per il vostro sito? Allora, un ranking migliore. Le voice search tendono a raggiungere le top 3 position eh, in SERP. Quindi ottimizzare il contenuto per le voice search eh, è è molto utile eh, perché attrae più visitatori. Poi un'autorità maggiore per il sito perché eh, chiaramente il ranking nel eh, nel voice search va ad aumentare l'audience e quindi aumenta l'autorevolezza del sito e poi eh, chiaramente la comodità perché i visitatori avranno più la possibilità di fare conversioni e quindi più revenue, più ROI allora diciamo che con questo abbiamo diciamo, esaurito un po' la puntata abbiamo parlato di parecchi argomenti Siamo, lo sapevo che non stavo dentro i 20 minuti infatti abbiamo sforato però ehm, credo che fosse necessario andiamo un pochino in sigla e... e poi passiamo ai segni Per i posti, quindi un saluto a tutti e a tutti, ciao a tutti Gabriele
0: today.